0: Hallo, hallo, Benjamin, ich habe dir mal wieder was mitgebracht.
1: Ja, ich habe eine schöne kalte Tasse vor mir.
0: Was ist deine Erwartungshaltung daran? Oh!
1: (lacht) Ich bin einfach nur sehr gespannt. Also ich weiß, was drin ist, die Zutaten zumindest so teilweise. Und äh, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das schmeckt tatsächlich am Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich gleich etwas dass es vielleicht ein bisschen knusprig wird, äh, ein Hauch von schokoladiger Note dabei ist, äh, vielleicht ein Hauch von vanilliger äh, Geschmacksnote dabei ist. Und ansonsten, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so, so ein cremiges und gleichzeitig wie gesagt knuspriges <lacht> Erlebnis. Ich glaube, es wird ein, ich, ich fasse es so zusammen, ich glaube, es wird ein... Erlebnis. Ein, ein Erlebnis verschiedenster Sinneseindrücke sein, was ich <lacht> gleich haben werde.
0: Für alle, denen es jetzt gar nichts gesagt hat, es ist ein Quinoa-Pudding, den er vor sich hat oder wir vor mhm. uns haben, mit Schokolade und Sahne und ähm, ein paar Bärchen obendrauf und äh, ja, ein paar Haselnüssen Sehr so. gut,
1: dann werde ich jetzt mal gucken, ob meine Erwartungen erfüllt werden. <lacht>
0: <lacht> Vermute, du hast schon besseres gegessen.
1: Nein, es ist aber tatsächlich, wie ich es gesagt habe, ein sehr diverses Geschmackserlebnis. Aber ich finde, es hat schon tatsächlich so von der Konsistenz her geht es schon arg Richtung Pudding, obwohl es ja nicht so der die klassische Pudding-Zubereitung ist.
0: Aber hm. ohne die Beeren fände ich hart.
1: Ja, ich glaube ohne die Bären wäre es wahrscheinlich nicht zu wenig süß, aber ich finde es gut
0: Aber deswegen, ich hatte dir glaube ich nochmal Vanillezucker irgendwie ja, Ich
1: glaube, ich würde auch ein bisschen nochmal dran tun
0: Aber es ist gerade mhm. Bärenzeit Bärenzeit
1: Sie hüpfen hier, hier und, und dort nee, Das finde
0: ich auch gerade gerne Gummibären, da wären wir nämlich schon mal ein Thema
1: <lacht> Wunderbar und Nehmen wir auf
0: Ja, wir nehmen wir auf <lacht> 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 <lacht>
1: <laughs> okay. <laughs> <Should> I <stick>? <laughs> <laughs> Es ist so ein Lied und das hat sich so eingeprägt und du kannst es einfach sofort wieder anstimmen. Das finde ich so beeindruckend.
0: Aber bei allen, bei allen die, die ansatzweise in dieser Generation ja. sind.
1: Ne? Ja, äh, herzlich willkommen erstmal, genau. <lacht> das ist quasi sofort der Einstieg zum heutigen Thema. Es soll um Filme und Serien heute gehen. Äh, und äh, ja, das ist, wie gesagt, ich finde das sehr beeindruckend, so manche von diesen Liedern, äh, dass das äh, so einprägsam sich dann doch festgehalten hat irgendwie. Ja. Aber das äh, ist wahrscheinlich auch, weil man Kind war, das hat man dann so absorbiert und jeden Tag so eine Folge vielleicht geguckt, ich weiß nicht, äh, das äh, liegt vielleicht auch daran.
0: Ähm, wie wie war das bei euch? Wegen ähm, Fernsehverhalten durftet ihr immer? gucken, wann ihr wolltet, oder?
1: Nee, ich glaube, es gab schon feste Zeiten, zu denen wir mhm. gucken durften. Äh, und dann war es halt auch so, wenn dann halt gesagt wurde, aus, <lacht> Fernseher aus, dann fernseher aus. Und ich glaube auch nur bis zu einer gewissen Uhrzeit und dann äh, war Schluss. Ja. Auf jeden Fall. Bei euch war schon nicht. schätze ich mal auch.
0: Ja, war auf jeden Fall zeitlich begrenzt, auch wie viel wir gucken durften. Und mhm. wir haben dann immer heimlich geguckt, wenn die Eltern beide mal aus dem Haus waren, war immer extrem mhm. unauffällig. Es war mhm. nämlich der einzige Moment, wo wir alle zu dritt ruhig im Wohnzimmer waren, wenn die Eltern zurückgekommen sind. Was macht ihr nichts? <lacht> ja. Auf jeden Fall war für uns so dieses Fernsehgucken immer so was ganz Besonderes, was man mhm. irgendwie machen konnte oder durfte. Und da mhm. haben wir uns drauf gefreut, das war echt der Hammer. Ja. Dann, als man am Anfang hatte, man ja auch nur drei Programme und sowas. Ja. Das war noch Zeiten.
1: Ja, aber äh... Zu unserer Zeit gab es schon mehr Programme als die drei, oder? Ja klar,
0: gab es, aber also wir hatten ganz so, lange, wir hatten, wir, ah, okay. wir hatten ganz lange trotzdem nur drei. Ah. Ich weiß noch, dass wir uns dann tierisch gefreut haben, wenn wir in Urlaub zu meinen Großeltern gefahren sind, weil die hatten nämlich nachher dann schon so Super RTL und mhm. so ein Kram. Und dann kam halt eben Gummibären und dann noch andere die Sachen, Sachen, die man sich angucken konnte. Und mhm. das war dann in den Ferien immer so. Wow.
1: Oh. <lacht> ja. Hast du so eine Kinderserie, wo du so sofort dran denkst, wenn du an äh, altes Fernsehen denkst? <lacht> mal. <Gummibär-Mann. lacht> nee, zum aber... Beispiel. Ich ah, fand ja. die
0: Kickers fand ich früher immer ganz toll. So. sind es die mit dem, die, die die Fußball gespielt haben. Ja, genau. Also so ein Animationsfilm. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen fanden meine Eltern Animationsfilme, also halt Animes. Die japanischen ah, Animus, Animationsfilme, ja, ja. Zeichentrickfilme, fanden hm. die überhaupt nicht gut. Und ich kann ja nicht genau sagen, woran das lag. Ehrlich gesagt, die fanden, hatten mit allen Problemen. Also bei Sailor Moon und so Kram kann ich das verstehen, weil das sind halt ein Haufen sehr junger Mädchen, die in sehr knappen Outfits rumhopfen. Aber pff, jetzt bei Kickers oder sowas denke ich mir, was, was ist das Problem? Hm.
1: Ja, vielleicht ist das auch so die Art, wie es halt dargestellt wird. Ich finde schon, dass du, dass man schon merkt, dass es irgendwie eine andere Art ist. Weil ich mhm. habe auch, also bei Anime habe ich ja sowieso immer den Eindruck, das ist ja auch teilweise hier in Deutschland manchmal so, dass ich den Eindruck habe, dass es äh, gedacht ist, dass es für Kinder ist. Aber viele Anime sind ja auch nicht unbedingt für Kinder gedacht. Ja. Und äh, ich, vielleicht ist das auch so, so ein Grund, dass man das dann auch irgendwo merkt, dass es das halt eigentlich ein anderes Publikum anspricht. Vielleicht ist das der Grund keine Ahnung
0: Ja, bei manchen Sachen schon, ne? Aber das finde ich nämlich faszinierend, dass hier ganz lange sich das ja gehalten hat, dass das Animationsfilme oder auch Zeichentrickfilme, dass es vor allem für Kinder ist, Mhm. was ja oft eigentlich auch gar nicht der Fall auch früher nicht war. Also ich weiß jetzt nicht, so Mickey Maus oder so, mein Vater hat das gerne mit uns angeguckt. War auch, Mhm. glaube ich, so ein Teil von seiner Jugend. Mhm. Also... Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es rein für Kinder gemacht war. Nee. Aber ähm, das äh, drängt mir eine andere Frage. Aus. Hast du denn vielleicht irgendwie noch Filme oder Serien, die eigentlich so von deinen Eltern herkommen mhm. und die dich so ein bisschen beeinflusst haben?
1: Definitiv. Also, <lacht> und ich bin mir dessen auch sehr bewusst, zum Beispiel Star Trek. Ganz klar, also sowohl, ah, Serie als auch, äh, ja. sowohl die Serien als auch die Filme. Äh, wir haben teilweise auch die ganz alten Serien davon gesehen. Mhm. Also es gibt ja die Ära von Kirk und Spock. Und damit meine ich jetzt nicht diese ganzen Neuverfilmungen, sondern halt die alten, aus den ich meine 60ern oder 70ern. Mhm. Und ähm, die haben wir halt teilweise auch geguckt. Und äh, das ist halt für mich auch noch sehr präsent. Und äh, gerade für mich dann vor allem auch die Nachfolgeserien, das habe ich schon irgendwie so mitgenommen und gucke das auch nach wie vor sehr gern und äh, auch äh, von Zeit zu Zeit immer mal wieder.
0: Und oh, meine eine Schwester hätte es geliebt bei euch. Ja. Ja, ja.
1: Genau. Ja, ist die auch so ein Star Trek Fan? Die oder?
0: mag das total gerne.
1: Ja. Star Trek ist äh, deswegen also bei, bei mir irgendwie sehr hoch im Kurs, aber vielleicht hat es auch so insgesamt so ein bisschen auch geprägt, also Science Fiction allgemein mhm. finde ich irgendwie sehr spannend und deswegen, ich glaube, das kommt vielleicht mit Star Trek da auch raus und ich weiß, dass mein Papa und ich unterhalten uns halt auch immer noch, wenn dann halt die neuen Serien dann da sind oder sowas. Äh, dann, äh, wenn er die dann geguckt hat, dann erzählt er mir davon oder ich <lacht> äh, sag ihm dann so, hier, da kommt wieder was Neues, äh, kannst du bald gucken und so weiter und das ist irgendwie schon ganz, ganz lustig und das hat mich schon, ja, ich weiß nicht, das hat mich, glaube ich, schon so nachhaltig geprägt irgendwie. Also einmal einerseits die Serie an sich, aber auch, ich weiß nicht, ich finde gerade auch bei Star Trek gibt es halt so manchmal diese mh, philosophischen Fragen und so weiter und das, ah, ja, ja. glaube ich, mhm. hat auch irgendwie geprägt was mir auch noch einfällt, ist äh, mit Schirm, Charme und Melone. Das wird wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten was sagen, weil das ist jetzt kein so großes Franchise wie Star Trek oder so. Das ist mit Patrick McNee und äh, Diana Rick. Diana Rick kennen vielleicht die neueren, jüngeren Personen, eher aus Game of Thrones zum Beispiel, hat die mitgespielt. Und ähm, das sind so, das ist quasi so ein Duo Also einmal äh, mit John Steed und mit Emma Peel. Und die sind in so einem Geheimdienst, glaube ich, unterwegs und müssen dann so teilweise sehr kuriose Fälle untersuchen Mhm. und so weiter. Und das, die erste Staffel mit den beiden war auch noch in Schwarz-Weiß, die danach war dann in Farbe, also so alt ist das dann schon. Also sprich, das ist auch gar nicht meine Zeit, sage ich mal, also mein, mm. ne, also das ist ja jetzt schon dann doch deutlich weiter zugekriegen Und trotzdem, das haben wir halt auch sehr viel geguckt irgendwo und das hat auch irgendwo so geprägt. Wenn man sich das heute anguckt, ist es teilweise schon lustig, weil sie dann halt auch anscheinend auf dem Mond waren und dann kam da die Mondpflanze und so weiter. Und, das <lacht> <Die ist> <lacht> <Mondpflanze>. <lacht> und dann denkst du dir so, aha, ja, ja sicher, genau. <lacht> das ist dann schon irgendwie auch ein bisschen lustig. Aber ich weiß nicht, das haben wir halt auch viel geguckt und äh, ja, genau, war irgendwie auch cool. Genau. Hast du denn irgendwelche Serien, die dich so geprägt haben?
0: Ähm, ja, wir haben früher auch, also wirklich einiges auch in Schwarz-Weiß geguckt. Ja. Yeah. Mit dem Heinz Rühmann heißt er, glaube ich. Mhm. Das ist auch so, so eine Art... Pater Braun war das aber halt noch damals in in Deutsch (lacht) halt auf Deutschland. (lacht) (lacht) Ähm, Das war auch immer ganz nett und ich finde, der hatte immer so ein, der hatte so ein verschmitztes, so eine verschmitzte Art irgendwie zu spielen, immer ähnlich irgendwo fand ich. Aber also das das haben wir gerne geguckt und auch so Krimiserien und ich glaube deswegen gucken wir das auch bis heute die Ah, meisten. Ich glaube die ja, also ich gucke schon auch manchmal gerne so Krimi-Sachen, muss ja. ich sagen. Finde ich schon auch spannend. Und ähm, das ist auch immer so ein bisschen familien wenn, wenn man dann wieder nach Hause kommt, das so zusammen dann anzugucken. Ja. Und ähm, das andere ist Mesh. Ah, ja. das Aber die Serien, nicht der Film. Ja, ja, genau. Ähm, da geht's auch um, es ist der Vietnamkrieg und ähm, der, das ist im Prinzip ein amerikanisches Lazarett, in dem das spielt, mhm. das Ganze. Und du kriegst es halt so mit, dieses eigentlich dieses ganze Drama, dass die Ärzte, die da sind, was die so erleben mit den Verletzten, aber es wird mhm. auf eine ziemlich makaber, humoristische Art genommen, mhm. ähm, weil die, vor allem die beiden Hauptärzte, die nehmen es einfach nicht so ganz. Yeah. Ähm, ernst, sondern haben da wirklich einen schwarzen Humor, wie die dann mhm. halt so mit so einer Lockerheit da über alles weggehen. Und das äh, macht es eigentlich ganz witzig anzugucken, dann auch, wie die untereinander immer so ein paar Scharmützel haben und...
1: Mhm.
0: Aber ist gleichzeitig halt auch äh, ja, ist das Thema eigentlich ne? ziemlich hart, mhm. also was die so erleben. Aber, und, aber auch menschlich.
1: Ach, schön. Wir haben jetzt vor allem gerade eben viele Serien genannt. Äh, bist du eigentlich mehr so ein Film oder ein Serienmensch?
0: Ich glaube von der Art her... Würde ich vom ich habe ich hab, ich habe gedacht erst so es kommt ein bisschen aufs Event an aber grundsätzlich so für mich selber glaube ich gucke ich lieber Serien mit Freunden zusammen mhm. eher mal einen Film wobei das stimmt auch nicht schöne Grüße an den Tim <lacht> ähm, äh, wir hatten nämlich auch noch mal so eine kleine ähm, Filmrunde das war dann äh, Filmrunde also Serienrunde das war eigentlich auch immer ganz cool, weil du dich dann, du füberst so drauf hin, dass mhm. dann die nächste Folge rauskommt und dann guckst du es ge- gemeinsam. Also mhm. zum Beispiel bei Game of Thrones mhm. haben es ja ganz viele, glaube ich, gemacht, dass die so ein, auch so ein Event ja, rausgemacht genau. haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, wir haben, äh, also Stranger Things zum Beispiel, ah. Netflix, das gucke äh, ich dann mit Freunden zusammen oder ähm Jetzt aktuell, ist jetzt nicht unbedingt meine allerliebste Lieblingsserie, aber ich finde es eigentlich ganz nett, Umbrella Academy, haben wir jetzt auch äh, Ah. letztens zusammen wieder geguckt, in einer etwas größeren Runde, das ist eigentlich ganz cool, oder äh, Avatar, The Last Airbender. Das ist das, was wir mit Tim Tim
0: geguckt haben. Ah, ja, lustig. vor Jahren.
1: Ja, witzig, genau. Ja. Das war eigentlich auch immer ganz lustig, da haben wir uns dann halt wirklich immer hier zum Gucken halt verabredet, haben da Pizza bestellt und so weiter, weil ich habe die Serie als Kind irgendwie ist das einfach spurlos an mir vorbeigezogen, ich habe das okay. total verpasst, ich habe das nicht mitgekriegt mm. und dann äh, war so ein entsetzter Blick <lacht> und äh, ich wurde quasi ähm, dazu gebracht, aber zu meiner Freude, weil ich wirklich sehr beeindruckt war von der Serie quasi das mal zu gucken und ich fand das ganz schön, also einerseits die Serie zu gucken, aber auch andererseits hier einfach mit allen zusammen auf der Couch zu äh, lümmeln, sage ich mal, sich eine Pizza zu holen und dann zu schnacken darüber, das ist schon irgendwie ganz toll, genau.
0: Also können wir beide empfehlen, dass man da mal so Events draus macht. Ja, ja, finde ich toll. Das wirkt auch diesem Binge-Watchen ein bisschen Mhm. entgegen, weil das ist bei mir ein kleines Problem, (lacht) muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ein Trend der aktuellen Zeit, gerade was das Thema Streaming und so weiter angeht, das macht das natürlich auch so äh, salonfähig. Klar, du konntest früher deine DVD-Box oder VHS-Box mit den ganzen Episoden kaufen, aber jetzt ist es natürlich, mit dem Streaming bietet es sich sehr nahezu mega doll an, dass du halt einfach jede Folge nacheinander guckst. Ähm, Ist wohl auch gar nicht mal so gesund, weil ich hatte dann auch mal so ein bisschen recherchiert und äh, es gab verschiedene Dinge, die da bemängelt oder was heißt bemängelt ähm, untersucht wurden und da kam dann eben raus, dass zum Beispiel das äh, auch Auswirkungen einerseits auf den Schlaf haben kann, dass du schlechter schläfst (lacht) ähm, oder halt auch, dass wenn man das natürlich jetzt einmal macht, ist das das eine, aber wenn man das halt regelmäßig macht, dass du dieses Binge-Watchen betreibst, dass du dann dich vielleicht am nächsten Tag noch sehr gut an die Handlung erinnern kannst, Mhm. aber langfristig, dass die Personen, die halt eine Folge pro Woche gucken, sich länger an die ganzen Inhalte erinnern können. Also sprich, der Langzeiteffekt ist irgendwie ähm, mehr vorhanden. Also sprich, vielleicht hat das irgendwie was mit dem Gedächtnis dann irgendwo zu tun. Also das scheint... Gar nicht mal so gut zu sein an, der verschi- an verschiedenen Stellen, genau, ja, so also, um kann nur mal aber, zwei zu nennen. Genau. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Ich habe gedacht, das hat halt auch was von Bulimie lernen,
1: ne? Ja. Ist ja eigentlich
0: genau das Gleiche, wie, wie halt das Hirn eigentlich funktioniert. Ja. Wenn du immer mal wieder in kleinen Häppchen Informationen zugeführt kriegst zu dem Thema, dann kannst du dich halt langfristig besser daran erinnern, du hast Zeit, das zu verfestigen ja. um mal ein paar Sachen ähm, zu überdenken. Aber ja. Hm. Genau. Ja.
1: Ich wir haben jetzt auch, Stichwort mit dem Treffen mit Freunden, wir haben uns auch schon bewusst zu solchen Binge-Watch-Partys oder was heißt, äh, also zum Binge-Watchen verabredet. Und yeah. äh, dann hat man halt eine Weile zusammen geguckt. Aber ich, es war schon, es hat halt Spaß
0: gemacht. Ja, yeah. ich glaube der Punkt ist, wenn man sich ja bewusst dazu entscheidet, ja. in dem Moment das zu tun und es auch wieder abstellen kann, ist es, glaube ich, relativ risikofrei. Ja.
1: Genau, genau. Ich glaube, es ist eher so dieses, es ergibt sich irgendwie, weil das, Wurde halt auch aufgeführt, dass es dieses ach, nur noch eine Folge, ach, noch eine Folge. Und das ist so in so eine Art Suchtverhalten halt auch ja. ähm, entgleisen kann.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen.
1: Weil wir jetzt drüber gesprochen haben, also sprich, dieses Binge-Watchen ist vor allem beim Stream oder ist vielleicht gerade beim Stream so interessant, äh, wie Konsumierst du eigentlich Medien oder Filme und Serien? Ist das per Stream oder per DVD oder im klassischen linearen Fernsehen oder wie genau?
0: Eigentlich nur per Stream. Mhm. Ich habe gar ja keine anderen Möglichkeiten mehr mhm. bei mir. Ähm,
1: Hast du überhaupt irgendwelche DVDs oder Blu-Rays?
0: Ich habe noch DVDs. Ah ja. Mhm. Und zwar, also es sind wirklich ausgewählte. Ich habe äh, Fluch der Karibik, habe ich mhm. meine ich. Der Herr der Ringe habe ich und ähm, alles ist erleuchtet. Ist auch so ein, ähm, ja, also es gibt so ein paar, die einfach...
1: Die, die einem was bedeuten. Ja,
0: genau. Mhm. Und ja. ich finde, Der Herr der Ringe ist einfach so krass und hat so viele Sachen gemacht, mhm. auch neu von der Technik, von der Filmtechnik her damals und ja. das war einfach für mich, wie du auch gesagt hast, es mir war so ein Einschnitt auch in meinem Leben, glaube ich, wo das mich so ein bisschen beeinflusst hat. Ja. Yeah. Ähm, und es hat einen ja auch eine Zeit lang begleitet, weil die Filme sind ja so sukzessive rausgekommen. Yeah, yeah, yeah. da hast yeah. du noch so richtig drauf zugefiebert. So mhm. wie ein bisschen, gut, Harry Potter ist auch sowas, glaube ich, wo ja. man halt mit groß geworden ist. Also wir beide ja, jetzt zum ja, Beispiel. Ja. So.
1: Wobei ich, glaube ich, nur einen Harry Potter im Kino gesehen habe und das war der vierte. <lacht> den den Rest äh, immer nur dann äh, im Fernsehen oder auf die VT gesehen, glaube ich. Ja. Weil ich, glaube ich, nur für einen im Kino. Leider. <lacht> so im Nachhinein.
0: Bei mir habe ich ja gerade gesagt, ne, dass so Herr der Ringe war sowas, was mich auch persönlich ja. einfach wirklich beeinflusst hat für mich. Weil ich war dann, ich war darauf wirklich fixiert über Jahre. Ja. Auf diesen Film, auch auf die Schauspieler und ähm, habe mir da viele Sachen auch zu angeguckt und die Bücher auch gelesen und alles. Und jetzt habe ich mich gefragt, gab es vielleicht auch Momente, wo du gesagt hast, hat dich ein Film oder eine Serie, hat dein Leben beeinflusst? Oder ist es vielleicht sogar manchmal andersrum, dass du sagst, aufgrund von Lebenssituationen guckst du dir bestimmte Serien oder Filme eher an?
1: Äh, Ja, in den beiden Richtungen. Also ich glaube, ich hatte vorhin Star Trek erwähnt. Ähm, Ich glaube schon, dass das irgendwie viel auch, mitgeliefert hat irgendwo, dass man das irgendwie mit. wie gesagt, weil es mm. eben auch diese philosophischen Episoden halt irgendwo gibt. Ähm, aus meiner Sicht zumindest. <lacht> 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 Und ich finde schon, dass man so manches dann irgendwie daraus mitgenommen hat. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, auch Was mich daran halt auch immer fasziniert hat, waren diese ganzen, wie du es bei Herr der Ringe hast mit diesen Effekten und so weiter, dass du das so beeindruckend fandest. Ich glaube, bei mir war das halt dann auch mit diesem Weltraum und so weiter, diese Faszination, die vielleicht auch von von meinen Eltern oder von meinem Papa vor allem gekommen ist, der es auch so faszinierend findet und dass das dann so ein bisschen äh, auf mich übergegangen ist quasi. ähm, Und da hatte ich mir dann auch relativ viele Making-ofs dann auch angesehen, wie dann gerade auch so, keine Ahnung, Weltraumschlachten oder so, wie das dann halt aufgenommen wird. Und nachher auch so von wegen, ach krass, zum Beispiel, dass die dann halt darauf achten müssen, von wegen, ja, wenn es ja im Weltraum eine Explosion gibt, das ist ja im Vakuum. Das heißt, die Explosion geht in alle Richtungen. Und wenn du das aber seitlich aufnimmst zum Beispiel, dann fällt das ja dann geht die Explosion und es fällt runter, ja. sozusagen wegen der Schwerkraft. Und deswegen haben sie zum Beispiel halt immer von unten nach oben gefilmt, damit es sich in alle Richtungen ausbreitet und nicht runterrieselt, sage ah. ich mal. Einfach sehr faszinierend. Egal. Äh, Krass, genau. habe nicht drüber nachgedacht. Das
0: macht Sinn. <lacht> genau.
1: Nee, aber das hat mich sicherlich beeinflusst. Ich glaube auch äh, Harry Potter so ein bisschen hm. äh, und äh, <lacht> Digimon. Habe ich früher als Kind auch sehr gerne geguckt, gerade die ersten zwei Staffeln. Jetzt ist es auch so andersrum, dass beispielsweise in bestimmten Lebenssituationen oder irgendwie, keine Ahnung, dass man einfach manchmal bestimmte Serien oder Filme dann halt guckt, Äh, vielleicht eine Art von Realitätsflucht, ich weiß es nicht. Aber so von wegen, hm, wenn man mal so einen blöden Tag hatte, ich weiß, es gibt so ein paar Serien, die gucke ich einfach und ich habe danach einfach gute Laune. Also das sind einfach ah, so zum Beispiel halt auch so, so was weiß ich so mh, so Comedy Serien oder sowas nicht unbedingt Sitcoms, aber halt so so mm. äh, ne die, die einfach gute Laune machen. Das wird dann zum Beispiel geguckt.
0: Oh, ähm, wie glaubst du hat dein Theater Dasein deine Art Filme zu gucken verändert oder Serien?
1: Ich glaube so man beobachtet halt so ein bisschen wie bestimmte Schauspieler halt reagieren bei bestimmten Sachen und ich weiß gar nicht so sehr, wir hatten ja auch verschiedene Stücke, wo dann halt Videoproduktion zum Einsatz kam und äh, wir haben dann ja auch so verschiedene Clips dann halt auch, also ich war ja auch mit bei der Bearbeitung von verschiedenen Sachen dabei und dann guckst du halt auch auf so andere Sachen noch, so von wegen Videoschnitt, äh, wie der Film geschnitten ist, wo Übergänge sind, wie das gemacht wurde und solche Sachen. Das ist dann schon, dass es das auffällt oder dass ich dann, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so Inspiration irgendwie auch sammeln, so von wegen, wie ist, wie sind bestimmte Sachen inszeniert? Ja. Wie gerade, wenn es so Filme sind, die eher so eine, die eher Kunst sind in Anführungszeichen, also mhm. sprich, die eher so in die Richtung gehen, die künstlerisch gestaltet sind irgendwo. Ja. Also nicht dass nicht jeder Film irgendwie künstlerisch gestaltet ist, aber ne? Du verstehst glaube ich, was ich meine. Ja, ja,
0: und du kannst halt auch schon einfach nur durch die Bilder eine Geschichte erzählen, genau, Du brauchst genau, genau. nicht mal einen Text.
1: Das finde ich sowieso immer das beeindruckendste, ja. wenn du wenn also und das ist soll aus meiner Sicht sollte das ja eigentlich auch der Fokus von dem Thema von dem Medium Film sein, dass man eigentlich mit Bildern kommunizieren kann, wo gar nicht unbedingt so viel gesprochen werden muss. Also gerne auch dabei, aber ich finde ja. die hohe Kunst dann halt auch, wenn du halt nur durch Bilder und Musik und so weiter ähm, erzählst und nicht äh, über Sprache zwangsläufig. Genauso im Theater finde ich das übrigens auch sehr ja. beeindruckend, wenn du mit, also wenn du ohne Worte schon alles sagen kannst, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja. ich habe das, ähm, Mir fällt das oft auf bei so Filmen, wo du merkst, ah, das ist wahrscheinlich aus einem Theaterstück entstanden und zwar fällt mir das dann meistens auf, wenn es nicht so viele räumliche Wechsel gibt Ah, und du merkst, dass dann einfach nur unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden vom gleichen Raum eigentlich Mhm. und das finde ich dann immer faszinierend zu sehen und das, ich glaube, es ist was ganz anderes, das im Theater zu sehen, wo du ja in deinen Sitz gezwungen bist und du erwartest auch nicht, dass das Bild die ganze Zeit springt und das dann aber vernünftig in einen Film umzuwandeln, das finde ich schon ziemlich, ziemlich interessant. Mhm. Also da habe ich dann auch schon ein paar Mal gedacht. Und da, ich glaube, das wäre mir früher nie aufgefallen, dass ich da so ein Gefühl dafür entwickelt habe. Ah, das war wahrscheinlich mal ein Theaterstück, das <lacht> so <sie lacht> ja geschrieben lustig, haben. Ja. Ja, aber ich habe es auch so, dass ich dann manchmal so bei so technischen Elementen sehe oder mhm. denke, ah, wahrscheinlich haben sie jetzt hier eher den und den Winkel genommen, vielleicht auch von der Kamera her, um das und das auszudrücken. Oder ähm, dass ich auch manchmal die Entscheidungen von den Schauspielern ganz spannend finde, falls welche ja, waren. Ja, stimmt, ja. Also das ist auch und ich bin da manchmal auch beeindruckt einfach nur was du meinst ne Dass ohne Worte oder nur mhm. was die für, für Blicke haben welche Tiefe ja. da manchmal dahinter steht ohne du, das was gesagt wird genau aber
1: du kannst ja auch viel näher ran weil im Theater sitzt du ja teilweise relativ weit hinten mhm. und dann, dann muss teilweise ja auch so ein bisschen übertrieben gestikuliert werden und so weiter mhm. und im Film kannst du ja halt jedes Zucken äh, im Gesicht siehst du ja, wenn da so eine Nahaufnahme drauf ist. Das geht im Theater, da freuen sich die Leute in der ersten Reihe und der Rest nimmt das nicht wahr. Und das finde ich so beeindruckend. genau Es gibt so ein, zwei Filme, wo ich das wirklich beeindruckend fand, wo du wirklich teilweise so Aufnahmen, so Nahaufnahmen vom Gesicht hast und diese Gesichtsausdrücke allein, die sagen so viel und es ist so beeindruckend. Das war zum Beispiel der Pianist, glaube ich.
0: Ah, den wollte ich mal ähm, sehen. Ne?
1: Genau, wo, wo denn der dann durch diese Stadt in Trümmern läuft und du hast dieses Close-Up von dem Gesicht und es ist so, boah, mega beeindruckend, wie, wie, wie der dann halt spielt einfach. Ja, ja, das ist
0: schon extrem, oder? Welche Konzentration mhm. und Vorstellungskraft diese die Schauspieler auch haben ja. und brauchen. Ja. Also genau. das, da, je, länger, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, umso faszinierter <lacht> und beeindruckter bin ich von den professionellen ja. Schauspielern.
1: Ja. Äh, bist du so internationale Produktion oder bist du eher guckst du vor allem auch deutsche Sachen? Oder ist es bei dir? Weil, weil irgendwie hierzulande sind ja auch vor allem die ähm, Produktionen aus den USA relativ präsent.
0: Ja, die ich, ich bin mittlerweile ein bisschen angeödet davon, muss ich zugeben, mhm. weil das ist immer das gleiche Schema, ähnliche Art und Weise, was da halt abgeht. Und ich finde, äh, französische Filme finde ich yeah. mittlerweile eigentlich auch echt, äh, mag, mag ich ganz gerne. Ja. Yeah. Die sind ganz gut gemacht. Ich habe eine Zeit lang äh, sehr viel japanische auch geguckt, aber mhm. fand ich, da musste ich mich zumindest ein bisschen dran gewöhnen. Weil die viel, für mich viel ruhiger waren. Mhm. Und nicht so schnelle Wechsel Erzählstruktur ein bisschen langsamer. Und das hat für mich eine gewisse Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen auch teilweise weniger Text, das war auch, vielleicht habe ich aber auch so Indie-Filme geguckt und so ja, ist das, das halt, nicht, ich <lacht> kann halt, ja, genau, deswegen, aber ähm, eigentlich mag ich das schon ganz gerne mal so mhm. querbeet reinzugucken, deutsche Produktion, gar nicht so viel, muss ich sagen, ja. aber wobei es kommt ein bisschen drauf an, aber oh, ja.
1: Ich finde auch, dass aus dem europäischen Raum jetzt äh, dann doch einige spannende Sachen tatsächlich auch entstehen. Mhm. Oder auch, gerade wie du gesagt hast, Frankreich hat, finde ich, ganz tolle Filme auch äh, Mhm. einige. Ähm, äh, Aus Großbritannien finde ich kommen coole Sachen. Mhm. Deutschland finde ich inzwischen haben die auch so ein paar richtig tolle Sachen. Ich muss halt gestehen, ich bin halt nicht so, zum Beispiel Tato, das ist ja so der Klassiker hier, bin ich halt irgendwie so gar nicht der Fan von, <lacht> irgendwie muss ich sagen. Ähm, aber also jetzt gar nicht, dass das unbedingt schlecht ist, aber es ist halt einfach nicht so mein Fall. Ja. Ähm, ja, aber ich finde genau, so um uns rum, so ein paar Länder haben schon echt tolle Sachen, finde ich.
0: Ja, es gibt echt. Auch aus den, echt.
1: den nördlichen Ländern, Schweden und ja. so weiter. finde ich auch richtig tolles Zeug.
0: Ja. Das stimmt, die machen echt richtig gute Folgen. Mhm. Auch Norwegen und so, weil ja. ich auch schon ein paar Mal echt mhm. ähm, von beeindruckt
1: Was wären denn so aktuell deine Film- und Serienempfehlungen?
0: Also Serie kann ich, wer es noch nicht gesehen hat, kann ich Tschernobyl ah, empfehlen. Mh. Das ist wirklich gut, richtig gut dargestellt, gemacht von der Spannung her, wie es aufgebaut worden ist. Und eine wahre Begebenheit, leider Gottes, mhm. wie die meisten von uns ja wissen. Mhm. Ähm, genau, und von Film, grundsätzlich geht Herr der Ringe halt immer. <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat, Schindlers Liste, es ist äh, auch oh, schon ein bisschen ja. älter, der ist mhm. gut und macht einen richtig fertig. Ähm, ja, ansonsten, oh, äh, an alle Leute, aber die haben es alle schon gesehen, ich bin mir 100% sicher. Game of Thrones. Mhm. Wobei ich sagen muss, die letzten Staffeln... Äh.
1: Ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die das gesagt hat. <lacht>
0: Hast du irgendwie das Gefühl, dass so Serien oder Filme oder Themen, die da drin vorkommen, sich so in der letzten Zeit irgendwie verändert haben im Vergleich zu, keine Ahnung, vor zehn Jahren?
1: Ja, ja, definitiv. Also einerseits natürlich die äh, Inszenierung, finde ich, merkt man schon, dass sich das einfach verändert, aber das war ja schon immer so irgendwo, also Beispielsweise was das Thema Tempo angeht natürlich, aber also von Anfang an, also nicht nur jetzt in den letzten zehn Jahren oder so, sondern von Anfang an, seit es dieses Medium gibt, hat sich das, finde ich, verändert. Ähm, Also das ist das eine. Dann auch, was, was ich persönlich halt nicht so eine schöne Entwicklung finde oder keine Ahnung, ich bin halt nicht so der Fan von diesen computergenerierten Inhalten, wenn es zu viel Spektakel dann irgendwo ist. Also dann, oder vor allem, wenn ich dann halt auch noch sehe, dass es computeranimiert ist. Ich bin halt eher so der Fan von den praktischen Effekten. Ich mm. finde so eine, so eine gesunde Mischung aus beidem, finde ich irgendwie schön. Wenn, wenn ich den, den Eindruck habe, ja, okay, das sind irgendwie echte Effekte, mit Computer ge- so ein bisschen verfeinert noch, sage ich ja. mal. Das finde ich irgendwie toll, wenn das gemacht wird. Aber wie gesagt, ich verstehe auch natürlich, dass du bei, bei manchen Genres oder bei manchen... Sachen kannst du es wahrscheinlich gar nicht anders machen als mit dem Computer teilweise. Ja. Ähm, aber ja, ich habe so den Eindruck, dass die Tendenz halt dahingehend ist, dass alles computeranimiert ist. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt jetzt inzwischen gerade für diese neuen Star-Wars-Serien, zum Beispiel Mandalorian und so weiter, ja. gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Stagecraft oder sowas, wo die quasi wie auf einer Bühne stehen. Mhm. Drumherum sind diese Bildschirme angeordnet und dann wird quasi statt wie früher mit Greenscreen, dass dann im Nachhinein der Hintergrund eingefügt wird, ist der digitale, computergenerierte Hintergrund schon mit den Schauspielern da. Das ist für die Schauspielenden Schauspielenden natürlich einerseits toll, weil ähm, sie müssen sich nicht vorstellen, was da auf dieser grünen Fläche da passiert dann am Ende. Äh, Außerdem hast du dann halt den positiven Effekt, dass du natürlich auch beispielsweise, was die Beleuchtung angeht, die Bildschirme strahlen ja auch ihre gewisse Farbe ab und so weiter. Das heißt, du hast dann auch auf den Schauspielern schon gleich die richtige Farbe. Das ist natürlich irgendwie cool. Aber du hast halt auch gleichzeitig den Effekt beispielsweise, dass das ist ja auch begrenzt vom Raum her. Und ich finde, das merkst du halt, weil die Leute sich nicht viel bewegen oder sowas, weil es ist ja statisch so auf gewisser Weise. Du kannst ja nicht 100 Meter durch die Gegend laufen, weil dann <lacht> endet ja eine Bühne, sage ich mal. Mm. Und ähm, wie gesagt, ich finde das eine coole Technik und wenn es bestimmte Sachen geht, wo es nicht anders geht, dann finde ich das gut. Aber wie gesagt, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, es dann doch irgendwo draußen zu drehen oder sonst was, dann würde ich es halt eher so machen. Aber das ist halt persönliche, persönlicher Geschmack einfach. Ähm, mm. Ich bin da halt einfach so ein bisschen der Fan von. Und, und ähm, zu guter Letzt natürlich auch die Inhalte irgendwie. Also dass sich einfach die Themen natürlich wandeln. Es ist immer so ein bisschen Zeuge der Zeit. Das finde ich insbesondere bei Filmreihen irgendwie interessant, die schon über mehrere Jahrzehnte gehen, Äh, wenn du dann einfach guckst, wie die sich verändern. Also beispielsweise, gut, ich bin jetzt nicht der größte Star-Wars-Gucker oder sowas, aber die Filmreihe hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt oder, keine Ahnung, was gibt es noch, James Bond zum Beispiel, ja. die Filme ändern, also du merkst es halt einfach, die, die verändern sich mit der Zeit und das finde ich irgendwo sehr interessant, also weil du halt einfach immer so, gerade bei diesen Filmreihen kannst du halt sehr gut sehen, wie sich halt das, die Welt entwickelt und ja, ja, und, und, was verändert. und das, so genau, und was halt so ein bisschen gerade Thema ist.
0: Also ich habe jetzt auch gedacht, gerade James Bond ist mir auch eingefallen, mhm dass du halt merkst, wie sich dieser Archetyp, der dargestellt wird, immer mehr verändert und auch die Spielpartnerin zu James Bond, dass die immer anders wird. Und mir fällt es jetzt halt auf, wenn du Hm. irgendwo reinguckst und die Plattformen im Vergleich zu denen, was du halt früher als ähm, Hauptcharaktere hattest, dass du entweder hast du jetzt immer männlich-weiblich zusammen oder ganz viele weiblich gefühle. Also ja, so, wenn ich jetzt da drauf gucke, ich weiß nicht, vielleicht weil ich es anders gewohnt bin, aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade sind es einfach mehr Hauptcharaktere, die weiblich sind, mhm. als äh, männlich, wenn ich mir so diese Titelbilder bilder angucke, die ich dann immer sehe.
1: Ja. Star Trek übrigens auch, da habe ich die Veränderung auch gemerkt, zu so, mehr Action, mehr. Das ja. finde ich tatsächlich so, so ein bisschen schade, weil die Neuen sind dann doch sehr action-orientiert das braucht gerade Star Trek finde ich eigentlich nicht, aber egal
0: <lacht> ich sehe schon ich sehe schon das ja. ist wirklich eine Passion die dein Vater damit herangezüchtet ja. <lacht> hat ja, vielleicht <lacht> genau, genau sehr genau. schön
1: ja, sehr schön ja.
0: Ja, von, von, <lacht> ja, von vergangenen Zeiten zur aktuellen, Zei- zur aktuellen Zeit würde ich sagen, oder? Ja, zu okay. den Momenten der Woche ja
1: Erzähle mir von deinem Moment der Woche, Henry. Mein
0: Moment der Woche. Ähm, das ist eigentlich so was Kleines. Ich glaube auch was Typisches für mich. Ich bin beim Fahrradfahren mal wieder falsch abgebogen. Also nicht im Sinne von, ich habe die Straßenverkehrsordnung gemissachtet, sondern ich bin einfach eine Straße zu spät abgebogen und ähm, an einer Stelle rausgekommen, wo ich vorher hier noch nie rausgekommen bin in Darmstadt, und das war eigentlich eine ganz schöne Ecke gewesen. Im Prinzip bin ich hm. nachher hinten über die Matil- äh, Marienhöhe gefahren hier. Ah, ja. hm. Und dann ähm, beim Ludwigsturm oben rausgekommen auch. Ja, und dann irgendwie nach ja. hinten Richtung Eberstadt irgendwie wieder. Aber halt zufälligerweise. Also ich wusste nicht, wo der Weg dann hinführt. Und ich finde es dann auch immer ganz spannend, sich so vorzustellen, ah, wenn ich jetzt hier lang fahre, wo komme ich denn wahrscheinlich raus? Und dann nachher festzustellen, wo man eigentlich wirklich rauskommt. Ist für mich immer so ein Erlebnis, was ich ganz gerne mag. Irgendwie so ein kleines Mini-Abenteuer in dem Moment. Wenn man dann feststellt, ups, verfahren. <lacht> <lacht> Lustig. Finde ich schön. Das find ja. sehr schön. Was war denn dein Moment der Woche?
1: Ja, mein Moment der Woche war eigentlich heute so, ähm, ich hatte mir spontan freigenommen heute, am Tag der Aufnahme, und mm. habe dann lauter Kram erledigt irgendwie. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses wohlige Gefühl, wenn du irgendwie so so ein paar diese Sachen vornimmst und dann also irgendwie war es auch so, dass ich mir dachte, ja, das mal gucken, ob was davon alles geklappt und dann war es irgendwie doch irgendwie so vieles, wo ich quasi so, ein, so einen Haken hintersetzen konnte, so von wegen ja, fertig, fertig, abgehakt, To-Do-Liste quasi durch und einfach dieses wohlige Gefühl, ach, oh, oh, das alles ist erledigt und jetzt ist irgendwie so entspannt, das finde ich gut. Ach, oh, mega. Genau, das war so äh, mein Moment. Die kleinen Freuden des Lebens quasi. Was äh, wäre denn deine Frage der Woche?
0: An dich. <lacht> genau. Hättest du eine Buchempfehlung für mich?
1: Hm, also ich würde es gar nicht Richtung Horror einordnen, aber hast du schon mal Stephen King gelesen?
0: Nee, Stephen King habe ich noch nicht gelesen. Ne? Weil
1: ich finde, der schreibt echt gut. Also zumindest finde ich das so. Also ja. Ich auch andere wahrscheinlich anders empfinden. Aber ich finde zum Beispiel den, das Buch S von Stephen King richtig toll. <lacht> Das klingt jetzt erstmal wie Horrorfilm äh, oder wie, ja, (lacht) passen da dazu. Ähm, Es ist aber, finde ich, also es ist, in dem Buch ist es immer so ein bisschen gespalten, finde ich. Einerseits gibt es dann diese Horror-Elemente und, aber zwischendrin ist auch sehr viel einfach nur so coming of age gefühlt also so ein bisschen, Ah. ja, dass die Kids da dann halt sind und dann so ein bisschen, ja, Dinge erleben. Und ich finde dieses... wie wie er diese Welt beschreibt, einfach sehr interessant. Und das ist ja so ein relativ dickes Buch. Ich glaube, es sind so an die tausend Seiten. Mhm. Und ich fand das lustig, ich habe das durchgelesen. Ich war am Ende und ich dachte mir so, oh, ich will eigentlich, dass es weitergeht. Also irgendwie, ich fand es schade, dass diese tausend Seiten vorbei waren. Und genau. Dann würde ich mal meine Frage der Woche stellen, oder? Schieß los. Und zwar, passend zum heutigen Thema und zu der Tatsache, dass wir beide ja auch im Theater aktiv sind, würde mich interessieren, wenn wir beide zusammen jetzt die Möglichkeit hätten, irgendeinen Film äh, zu drehen, äh, der vielleicht schon quasi existiert oder so, also welchen Film würdest du gerne, dass wir beide zusammen drehen würden?
0: Oh, ich glaube, so ein Roadtrip, irgendwas Roadtrip-mäßiges, das wäre ziemlich witzig.
1: Also so ein Roadtrip-Film dann quasi?
0: Da hätte ich irgendwie voll Bock drauf, wenn man dann so, ein, so einen witzigen Roadtrip mhm. Gibt's Gibt es da nicht irgendwelche, wo, wo irgendeiner halt äh, todkrank ist oder so und dann nehmen sie noch irgendeine so Oma mit? Gibt es nicht solche? Sowas wäre irgendwie so witzig.
1: Das stimmt bestimmt bei so vielen Filmen, wie es gibt. Ja,
0: aber das stelle ich mir irgendwie witzig vor. Also, Elike. Das heißt, äh, nächste Roadtrip kommt. Nächstes,
1: nächstes Projekt ist ein Film äh, zum Roadtrip.
0: Und eine Tasse Kakao. Genau. <lacht> das genau. ist aber ein schöner, abgerundeter Abschluss, so irgendwie, ne? Ja, das ist
1: die Klammer zum Thema von heute. Oh, chee, chee, Dann würde ich sagen, dann äh, löffeln wir hier noch die letzten Reste aus der Tasse. Ähm, ja. Prost. Prost, äh, guten Hunger, äh, lasst es euch schmecken, genießt einen wunderbaren Film oder eine wunderbare Serie mit einer Tasse Kakao im Hochsommer auf der Couch. <lacht> 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 ähm, und äh, genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao. <lacht>
1: Tschüss.